0: Spotlight à Série Mania, saison 2021, épisode 7. Une nouvelle plongée dans les Corons du Nord sous l'égide d'Emile Zola, un groupe de punk féministe musulmane une relecture turque d'un classique de Shakespeare et une nounou non-binaire déjantée. Voilà quelques indices des séries que nous allons débriefer dans le podcast d'aujourd'hui en direct du festival Série Nous aurons également le plaisir de recevoir Fabrice Deville et Taylo Azaïs, comédiens d'un si grand soleil, le grand feuilleton de France 2. Autour de la table, Jérémy Dunant, le spécialiste des séries françaises, des quotidiennes et des sagas de l'été à qui aucun cliffhanger ne peut résister. Salut Jérémy Salut Megan Julia Fernandez, experte des séries françaises et étrangères qui utilisent le pouvoir de la fiction pour faire bouger les lignes. Salut Julia, salut Megan. Et DJ Constance Matthews au platine qui enregistre cette émission à nos côtés. Je suis Megan choqué Salut à tous et bonne écoute. Bonne
1: Parlons maintenant de cinéma. To... Un scandale, un scandale
2: Scène
3: 6, première. Action
0: Alors on l'attendait avec impatience. Germinal, ambitieuse série française adaptée du célèbre roman d'Émile Zola a enfin été présenté en avant-première mondiale au Festival Serimania, avec une première projection à Valersarrenberg, un des nombreux lieux de tournage de la mini-série de six épisodes, avec dans le public des habitants de la région, des figurants, mais aussi des descendants de mineurs. Donc euh, la projection a vraiment été, euh, euh, vraiment été riche en émotions, j'imagine. Le scénario de Germinal en compétition internationale au sein du festival est signé Julien Lilty ancien journaliste, frère de Thomas Lilty et aussi scénariste sur Hippocrate et Family Business notamment. Et la réalisation a été confiée à David Oureg qui a officié pendant six saisons sur la série Ados Cam de France TV Slash. Au casting, on retrouve des acteurs chevronnés, Guillaume de Tonquedec, Thierry Godard, Alix Poisson, Natacha Lidinger et Samy Boagila, entre autres, et de jeunes talents prometteurs, Louis Pérez, Rosemary Perrault, Marie-Lou Ossiou, Aliocha Schneider, Max Bessette de Malgleve, entre autres aussi. Alors... Verdict Jérémy.
2: Eh ben, c'est impressionnant, vraiment. Euh, moi, je ne suis pas très, très fan d'Emile Zola, je préfère le dire. <rire> je crois qu'à part Thérèse Raquin, euh, voilà, ces romans, j'ai un peu du mal. Enfin, après, je ne les ai jamais relu depuis le collège, il y a ça aussi. Donc, voilà. Mais je ne partais pas non plus en me disant, ouh, ça va être la fête. <rire> en même temps, vu euh, le sujet, oui, c'est pas vraiment sens, la, fête. Pas la fête. <rire> mais euh, bah, visuellement, ouais, c'est vraiment impressionnant. Dès la, dès la séquence d'ouverture, en fait, qui est vraiment super. On ne va rien dévoiler, mais ça met dans le bain tout, tout de suite. Euh, le casting est top, tu l'as dit. Euh, Louis Pérez est assez incroyable. On l'avait déjà repéré dans Mental, il était super. Là, il montre vraiment une autre facette de son jeu. Et euh, je pense que le public va, va adorer Louis, Louis Pérez et qu'on va beaucoup parler de lui euh, à l'avenir. Et euh, ouais, ouais, non, je trouve que c'est une relecture euh, finalement assez moderne, assez contemporaine. Que ce soit dans la forme, je trouve dans la réalisation, il y a vraiment des choses euh, hyper modernes. Ce n'est pas, pas du tout une série historique. Euh, Plan, classique, et plan de dire, plan, voilà, ouais. classique, et dans le fond, bah, évidemment, euh, ça fait, l'histoire fait forcément, est déjà assez universelle de base, et ça fait forcément écho à, bah, à ce que la France, notamment, traverse depuis maintenant euh, de longs mois. Enfin, mm. on pense notamment au gilet jaune. Oui, bah
0: oui.
2: Et donc, euh, non, non, franchement, euh, je pense que c'est vraiment une série. Euh, c'est peut-être la série à voir cette année. Elle arrive sur Salto euh, aujourd'hui.
0: Ça sera, ouais, la, oui parce que oui c'est mercredi 1er septembre donc ouais, on, la série arrive sur Salto et elle sera diffusée un peu plus tard sur France 2
2: Oui on n'a pas encore la date sur France 2 euh, donc voilà les abonnés de Salto vont pouvoir la découvrir dès aujourd'hui et non je pense vraiment que c'est voilà, l'événement de l'année euh, et France 2 a frappé fort avec cette coproduction internationale donc c'est euh, coproduit avec l'Italie oui. et, euh, et je, voilà, je pense que ça va peut-être donner un nouveau souffle aux séries historiques il n'y en a plus tant que ça finalement à la oui. télévision les récents exemples, c'était genre le bazar de la charité qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus, sauve, beaucoup plus oui. voilà. Là, on est un truc très brut, très réaliste. Et, euh, non, non, franchement, très, très beau travail de la part de France 2 et mmh. de David Ouregne. Euh, j'ai hâte de voir la suite, parce que j'ai vu que, que les deux premiers épisodes.
0: Bah, moi, j'ai tout vu. Je sais. <rire> moi, j'ai vu les six épisodes. Et euh, bah, je te rejoins totalement, Jérémy. Pour moi, c'est vraiment une grande réussite. Et, et ça fait plaisir de, de voir que le savoir-faire français va enfin rayonner... Euh, notamment en termes de, de, de séries historiques et puis euh, je pense que ça a aussi vocation à, à voyager à l'international donc euh, je trouve ça très bien que ce genre de série puisse voyager et, et montrer toute l'étendue du, euh, du talent français et puis c'est malin de reprendre effectivement bah, un classique d'Émile Zola qu'on a tous lu au collège ou au lycée euh, on connaît tous Germinal et puis évidemment il y avait déjà eu une très belle adaptation de Claude Berry en 92 donc c'est vrai que euh, j'imagine que ça a dû être un petit peu difficile de passer après ce film mais... Le parti pris totalement différent. Le, la, la, la modernisation a été, a été vraiment intéressante. Notamment, on donne beaucoup plus de voix aux, aux personnages secondaires, mais aussi aux personnages féminins. Personnages féminins qui prennent vraiment plus de place dans, dans ce récit. Et je pense à, à Alix Poisson qui incarne la maheude et qui est vraiment époustouflante de, dans la série. Et, et je trouve ça super qu'on voilà, que, qu donne vraiment plus de place à tous ces personnages-là, même si Étienne Lantier reste... Le héros et l'instigateur de la grève et du mouvement de lutte des mineurs dans les Corons du Nord, mais ouais, je trouve que je trouve que c'est bien d'avoir fait une série beaucoup plus chorale avec, avec les personnages. Et effectivement, tu le disais, voilà, ça fait terriblement écho à l'actualité. L'histoire de Zola est universelle. Et donc, euh, ça pourra toucher vraiment toutes les générations. Et en plus, effectivement, euh, bah, ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. Quoi. Enfin, effectivement, dès la scène d'ouverture, c'est euh, incroyable. Puis tout... vous, vous ne serez vraiment pas déçus par le reste de la série. Euh, tous les plans sont vraiment euh, fous. Euh, des plans sublimes, euh, un jeu d'acteur incroyable. Et puis, il y a une, vraiment une musique entraînante aussi. Oui. donc. Euh... Oui, tout, tout, est, tout a été mis en place, tout a été fait pour qu'on soit vraiment plongé avec ces mineurs du Nord et, et c'est vraiment fou, incroyable Donc on vous la conseille vraiment, c'était une de nos grosses attentes au festival et on n'a vraiment pas été déçus
2: C'est clair On donne déjà tout à la
3: mine, nos vies, nos corps, nos enfants On s'en sort pas On est allé trop loin On leur fait courber les chines puis on leur en rajoute
1: encore et encore à force la grève va éclater, c'est couru
0: donc on le rappelle, Germinal, disponible dès aujourd'hui sur Celto en intégralité et ce sera prochainement diffusé sur France 2 pour ceux qui préfèrent regarder à la télé. Euh, Julia de ton côté, tu as repéré une pépite britannique au sein du Panorama international sur un groupe de punk féministes musulmanes. C'est une comédie totalement déjantée et décomplexée et ça s'appelle We Are Lady Parts. Tout à fait, euh,
4: donc euh, pour expliquer le titre, donc We Are Lady Parts, Lady Parts c'est le nom de ce groupe euh, de punk entièrement féminin. Lady Parts c'est les parties intimes féminines pour préciser pour ceux qui ne le savent pas. Euh, donc c'est une comédie euh, produite par la chaîne Channel 4 euh, qui suit donc ce groupe punk féminin musulman dans laquelle les filles vont se mettre en tête d'une guitariste principale pour essayer de monter en grade et de passer des auditions. Et elles vont croiser la route d'Amina, qui est une doctorante en biologie et dont le seul objectif est de se trouver un mari pour ne pas dépareiller dans son groupe de copines qui commencent à toutes se caser, à avoir des enfants, donc elles se sont un peu désemparées. Mais il se trouve qu'Amina, elle a un vrai don pour la guitare et euh, elle l'enseigne au lycée dans son quartier à Whitechapel, qui est un quartier multiculturel euh, au nord de Londres. Le problème, c'est que euh, elle est morte de stress à l'idée de monter sur scène euh, au point de s'en rendre malade et de vomir partout. Donc pour elle, c'est hors de question de jouer dans un groupe et de faire des concerts, ce qui va pas arranger les affaires du groupe, évidemment. Euh, donc la série, elle est créée par Nida Manzour euh, qui avant ça avait euh, notamment réalisé plusieurs épisodes de Doctor Who et comme l'héroïne de la série elle a grandi à Londres euh, au sein d'une famille pakistanaise elle est passionnée de rock depuis toute petite et euh, enfin, personnellement c'est mon coup de cœur du festival jusqu'à aujourd'hui euh, c'est une série ultra rafraîchissante évidemment parce qu'elle donne la part belle à des héroïnes et des filles musulmanes qui ont toutes un look et une vie très contrastée il y a la chanteuse qui est un peu androgyne qui travaille dans une boucherie halal et qui a du mal à se conformer à la vie de couple, même si elle aime son copain mais elle se l'avoue pas euh, la bassiste qui est noire, elle, elle dessine des comiques féministes et à côté de ça elle a une vie de famille très, très bien organisée euh, la batteuse qui est chauffeuse VTC pour gagner sa vie, elle, elle est attirée par les filles et enfin la manager du groupe, c'est un peu la zinzin de la bande, euh, elle elle travaille dans une boutique de lingerie et elle a un look totalement punk avec son voile intégral, ses mitaines, sa bapoteuse. enfin vraiment euh, c'est très punk quoi. Et euh, évidemment la série elle aborde la question des traditions, du rapport à la famille mais aussi du rapport de ses filles à bah, l'Angleterre profonde et aux hommes qui sont parfois perplexes voire hostiles envers les femmes voilées qui osent revendiquer un propos féministe. Et en plus donc de donner de la visibilité à des héroïnes musulmanes, la série va s'amuser avec les stéréotypes autour des comédies romantiques, puisque l'héroïne Amina va tomber sous le charme du frère d'une des membres du groupe et entamer une espèce de quiproquo qui est absolument typique des rom-coms et on va, on va s'amuser avec le genre. Quoi. Et c'est vraiment une série bah, typiquement british, avec une bonne bande-son bien rock, des interprètes à mourir de rire, c'est toujours très hilarant personnellement moi c'est le genre de série que j'aurais adoré voir en étant ado euh, déjà parce que j'aime le rock et euh, enfin surtout parce que un peu comme une série comme Sex Education sur Netflix en fait c'est très décomplexant et aussi inspirant et stimulant bah, de voir un groupe de filles euh, soudées euh, vivre de leur passion euh, et aller à fond euh, dans dans leur amour de la musique quoi, au delà des stéréotypes et euh, surtout, bah, ça réussit à être à la fois drôle et politique. Euh, une des chansons du groupe s'appelle « Voldemort sous mon voile ». Et euh, au-delà de la référence <rire> geek à Harry Potter, c'est ce <rire> évidemment une métaphore très pertinente de l'effet bah, repoussoir que peut, qui peut être associé à ce bout de tissu de mm. manière totalement injustifiée. On en fait une espèce de chose démoniaque et terrifiante qui a servi les femmes. Et les filles du groupe bah, elles vont se réapproprier les préjugés et euh, canaliser leur colère en musique. et euh, J'ai trouvé ça excellent, quoi. donc je la conseille chaudement.
0: We are Lady Parts. Here's a little something we thought you might like. That is me, 26, Capricorn, finishing a PhD in microbiology. And this is Lady Parts. A confused mix of hash anthems and sour girl power.
4: Donc voilà, c'est vraiment excellent. Euh, c'est diffusé sur Channel 4 en Angleterre et ça arrive bientôt en France, Megan, je crois.
0: Ouais, ça arrive bientôt en France. Ce sera le 15 septembre sur Brutix. Et donc euh, je trouve que Julia, tu nous l'as super bien vendu. Moi, j'ai vraiment hâte de la découvrir du coup sur Brutix en France. Puis Channel 4, c'est vrai que c'est un gage de qualité. Euh, c'est vraiment une chaîne qui nous avait offert des petites pépites euh, comme Skins ou Misfits. Donc bon, je pense que c'est un peu dans la même. Euh, dans la même veine avec euh, effectivement ces personnages hauts en couleur, intéressants et, et euh, cette bande-son incroyable. Donc là en plus sur l'univers du punk à mon avis ça va, ça va dégommer. Donc euh, on a hâte de découvrir cette série euh, en France sur Brutix le 15 septembre, ça s'appelle We Are Lady Parts. De ton côté Jérémy, c'est une série canadienne qui t'a tapé dans l'œil dans le panorama international, ça s'appelle Sort Of. Et c'est une dramédie touchante sur une nounou non-binaire qui questionne les identités et les héritages culturels.
2: C'est ça. Euh, C'est une série qui est créée par euh, Bilal Beig, qui campe donc aussi le, le protagoniste principal de l'histoire et Fabrizio Filippo et elle a été présentée donc, ici en avant-première mondiale parce que je crois qu'elle sera seulement diffusée cet automne au Canada euh, et donc la série suit le quotidien de Sabi un personnage non-binaire, comme tu l'as dit, d'une vingtaine d'années qui doit gérer en parallèle une vie amoureuse un peu compliquée euh, son travail dans une librairie slash café LGBTQ euh, et son rôle de nounou auprès de deux enfants euh, qu'il adore, tout en, en composant euh, notre, également avec sa famille d'origine pakistanienne, Donc euh, voilà, c'est une famille. Enfin, euh, le personnage est très proche de sa sœur. Avec sa mère, c'est plus compliqué. Et en fait, dans le premier épisode, euh, il est obligé de faire son coming out. Queer, sans y être préparé auprès de sa mère, donc ça va forcément avoir des conséquences dans le reste de la série. Et euh, oui, je, enfin, je trouve que Sort of en fait, s'inscrit un peu dans la veine des dramédies à la Girls, notamment, enfin voilà, c'est une coming-of-age story, comme on dit, un récit initiatique qui est donc à la fois drôle et extrêmement touchant, et, et qui donne une vraie visibilité aux personnages non-binaires et aux difficultés qu'ils rencontrent malheureusement encore dans une société qui n'est pas forcément... Euh, prête à laisser de la place aux, personnages, aux personnes qui sortent des cases, on va oui. dire, qui ont envie d'être libres, qui ont envie d'être elle-même.
3: Totally. You know
2: Et en fait, en gros, Sabine, le personnage a l'impression d'être en transition à plein de niveaux dans la série, que ce soit dans sa vie amoureuse, dans sa sexualité, dans sa carrière aussi. Le personnage se pose beaucoup de questions. Et je trouve qu'à travers cela, en fait, la série tente de montrer que, bah, que certaines cases aujourd'hui, justement, et certaines identités s'appliquent plus forcément à notre société. Et euh, on a l'impression que le message des scénaristes de la série, qui donc, dont le titre signifie en quelque sorte, est que finalement, bah, nous sommes un peu tous en transition dans une société qui l'est tout autant. Et, et c'est pas trop tôt. Je trouve ça fait du bien de voir ça en télévision. Et la série pose de vraies questions sans pour autant tomber dans le didactisme. On n'est pas dans la non-binarité pour les nuls. Et ça, ça fait du bien aussi elle ne nous explique pas tout, on est obligé d'aller cher chercher des choses si on n'est pas forcément au courant, euh, notamment euh, pour, ce qui est, pour ce qui est des pronoms non-binaires. Ah oui. euh, et je trouve, je trouve ça bien en fait, et on a l'impression qu'on qu va suivre ce personnage qui est assez déjanté aussi, euh, très drôle, mais qui vit aussi des choses dures en parallèle. Et, euh, et moi j'ai vu, vu trois épisodes, j'ai vraiment envie de voir la suite et ça tombe bien puisque Teva a acheté la série en France, elle sera diffusée en novembre, donc très peu de temps après le Canada.
0: Ah, c'est bien ce ça. Qui est assez
2: rare pour être souligné. Donc euh, non, c'est une très bonne série qui fait du bien. You, you anyway.
1: you girl, euh,
0: bien joué Teva. alors. Euh, merci d'avoir euh, acheté les droits de cette série. Merci Jérémy euh, de nous en avoir parlé j'ai vraiment hâte aussi de, de la découvrir c'est vrai que c'est difficile de voir toutes les séries donc heureusement qu'on arrive à se partager oui. entre nous euh, les projections et les visionnages comme ça on peut vous déployer tout un éventail large de, des belles séries qu'on découvre ici à Cérimania euh, pour terminer, moi je voulais évoquer une autre série de, de la compétition internationale qui à l'instar de Germinal bah, adapte une autre œuvre littéraire majeure c'est Hamlet, une série turque adaptée de la pièce de théâtre de Shakespeare qui a été écrite et réalisée par Can Desi qui avait eu le grand prix du jury à la Mostra de Venise pour son premier long-métrage Sivas en 2014. Alors la série démarre avec un événement dramatique sur une île au large d'Istanbul, le meurtre d'Amet, qui est propriétaire de chevaux respecté de l'île par son propre frère Kadir qui fait passer son assassinat pour un accident. Et Hazar, la fille d'Amet, n'y croit pas. Et en fait, elle va vraiment tout mettre en œuvre pour, pour euh, venger son père et révéler l'identité du, du meurtrier, euh, de vraiment dévoiler ça euh, au grand jour. Alors c'est vrai qu'Hamlet reste plutôt fidèle à la trame de l'œuvre de Shakespeare, qui reste aussi universelle que, que Germinal. Mais euh, la série propose vraiment une lecture euh, contemporaine avec une héroïne déjà à la place d'Hamlet euh, et un milieu social totalement différent. Et je trouve que la part de Fantastique reste assez présente. Et elle se, se confond vachement bien avec la culture et le folklore turc. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que ce n'est pas des choses qu'on voit souvent à la télévision ou qu'on connaît, en tout cas nous, euh, euh, Européens. Et je trouve que son originalité et sa poésie en font vraiment une adaptation très jolie, très riche. Et euh, la réalisation est vraiment très léchée, avec des plans sublimes. Alors, on tombe assez facilement quand même dans le contemplatif. Je pense que ça peut en perdre certains. Mais il faut s'accrocher, parce que l'histoire en vaut la peine. Et je trouve que la relecture fonctionne très très bien. On suit cette héroïne avec grand plaisir et l'actrice est vraiment incroyable. Pour l'instant, j'ai vu que deux épisodes, mais je les trouve extrêmement prometteurs et j'espère qu'on pourra avoir la suite prochainement sur nos écrans parce que j'ai vraiment aimé ce parti très onirique et j'ai aimé la détermination de cette héroïne à vraiment venger, venger son père. Donc voilà, c'est une très jolie série, très jolie série de la compétition internationale, Hamlet. Donc je vous la conseille si vous voulez la voir en replay sur la plateforme digitale de Cérimania si vous êtes parmi nous, parmi les festivaliers. C'était nous, coup de cœur du jour. Nous accueillons désormais Fabrice Deville et Taylo Azaïs, comédiens d'un si grand soleil, venus à Cerimania pour rencontrer aussi son public puisqu'il y avait eu une, une rencontre avec les fans, séance de dédicace. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Ben oui. Alors vous êtes arrivé dans ce feuilleton euh, phare de, de France 2 euh, un an après le lancement de cette quotidienne donc euh, euh, en 2018 euh, est-ce que vous aviez un petit peu euh, des, des a priori ou euh, des, euh, des, a, des inquiétudes de rejoindre une quotidienne parce que c'est quand même une charge de travail assez conséquente euh, comment vous avez, quel était votre état d'esprit quand vous avez rejoint un si gros soleil
1: Alors euh, ben, moi pour ma part quand je, quand je suis avec ben, ça faisait déjà un an qu'il tournait donc je me suis dit, je vais arriver dans une famille qui est déjà un peu construite, euh, parce que la plupart sont là depuis le début. Donc j'avais un peu d'appréhension euh, sur mon intégrité. Et je me suis dit, je vais être tout seul dans mon coin, personne ne va me parler, <rire> ils vont tous rigoler ensemble, machin, tout ça. Et je suis arrivé, le premier jour, euh, j'ai été incrusté à cette famille. Et c'est super, parce que du coup, euh, je me suis pas senti seul. Et euh, c'est ça que j'ai
3: vraiment kiffé. Et moi, et pour familles. le coup, j'ai refusé d'être sur un si grand soleil <rire> quand on me l'a proposé. Ouais. Donc, j'étais pas du tout courageux. Je me suis dit, je pas envie d'être dans une quotidienne. Euh, le jour où je serai dans une quotidienne, c'est que j'arrêterai ma carrière. Donc, j'ai dit à Johanna Delon, non, j'y vais pas. Et puis ensuite, on m'a rappelé et... Euh, j'ai dit non, j'y vais toujours pas, parce que j'avais d'autres obligations et que j'avais pas envie de partir loin, longtemps, etc. Là-bas, on a Horreur place qui rigole avec Naïma parce qu'ils font une interview aussi. Et c'est la joie et la bonne humeur sur le, le tournage aussi. Et donc, et la troisième fois, donc on me rappelle, je fais les essais, ça ne marche pas. Et c'est la quatrième fois où on me dit bon, écoute, voilà, euh, viens et tout. Et je me suis dit bon, jamais 204, euh, jamais 405. Euh, je me suis dit bon, allez, j'ai pris ma super 5, j'y suis allé donc voilà donc ça a été euh, mais il n'y a pas d'appréhension après moi j'avais eu le temps de faire déjà tout un chemin dans ma tête mmh. ouais j'ai réussi à me convaincre parce que là du
0: coup euh, on fête quand même les trois ans de, de la série donc euh, finalement c'est que ça fonctionne bien c'est qu'on on, s'y sent bien chez un si grand soleil
3: on s'y sent bien, on y est très bien et ce qui était incroyable, et là je raconte cette petite anecdote, c'est que le jour où euh, très vite après le début du tournage, on me dit bah t'as un fils et t'as une femme, une ex-femme. Et donc je suis euh, au maquillage et puis euh, on arrive et on me dit bah je te présente Gaëla le DVA. C'est ah c'est toi qui joues Sabine donc ma femme. Ça veut dire qu'on va partir sur une grande aventure. On l'avait mmh. pas vu avant et je vois Enzo qui arrive hein, et on me dit bah voilà je suis Théilo, euh, je joue ton fils. Ok super. Donc <rire> on a une scène tous les trois. Ouais ok super. Bon bah j'espère qu'on va bien s'entendre et on s'est très bien entendu et on s'entend toujours très très bien après deux ans. Donc Johanna Delon, la directrice de casting et la production, ont très bien fait le job. Ouais.
4: Et alors justement, le fait que vous soyez euh, père et fils euh, dans la quotidienne, euh, qu'est-ce que cette relation donc, de, bah, de famille de fiction en fait, vous a euh, apporté mutuellement à tous les deux euh, au fil du tournage
3: Commence toi, parce que d'avoir un papa de fiction comme moi c'est cool.
1: <rire> Mais bien sûr, bien sûr, parce qu'on euh, bah, peut très bien tomber sur... Euh, un père qui, qui, au final, est là, mais sans être là. Et euh, ce qui est bien avec Fabrice, c'est que même que ce soit la relation dans le rôle et en dehors euh, du personnage, est Fabrice est quelqu'un pour moi qui compte énormément sur, euh, sur ce tournage, parce qu'il m'apprend beaucoup, il m'apporte beaucoup. Et je pense que euh, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pas été pareil. Et je suis très content d'avoir Fabrice euh, comme père euh, sur cette série, vraiment.
4: C'est flatteur à entendre, Fabrice
3: C'est flatteur, après c'est surtout touchant parce qu'on crée une relation, on se connaît pas, on apprend à se connaître. Moi j'ai quatre enfants, ça devient bah, pas un cinquième, parce que c est, c est, c est... mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc moi je veux lui donner des, des, des conseils ou lui donner un, un petit avis parce qu'il y avait cette phrase que j'aime beaucoup euh, donner des conseils euh, ne sert pas à grand chose finalement les gens ils ont besoin de faire leur preuve mais on a un garçon euh, Taylor qui est intelligent, qui se dit ben, ok j'entends ce que tu me dis, je vais voir si je l'applique ou pas mais on n'est pas quelqu'un de fermé, de buté et il les applique, il les applique pas après c'est à lui de voir, mais je dis attention à ça ou, ou réfléchis à ça, ou pense à ça ou, voilà, des, des, des petites choses qui font que ben, ça crée une vraie relation et, et c'est très appréciable et moi je crois beaucoup en lui à tous les niveaux humainement et puis professionnellement parlant aussi
0: Ouais, parce qu'il faut qu'on y croit quand même à cette famille, parce que finalement vous entrez dans le quotidien des gens chaque soir. Euh, donc faut que faut que le public y, y croit aussi.
3: Ah oui mais là il y avait une scène où il devait mettre une chemise ou un pantalon, on la jouait comme à la maison. Donc Fabrice, c'était Fabrice, je, je, je suis pas l'avocat je vais, je vais pas surjouer la scène on, on est dans des personnages où moi je suis pas loin de, de, de ce que serait Fabrice Bon, mon personnage est peut-être moins drôle même si je, je pousse à le rendre plus drôle mais là c'était une scène, tu mets cette chemise, non mais pas celle-là viens on va se manger des burgers comme je le ferais avec euh, un enfant euh, que, voilà, comme avec un de mes fils Qu'est-ce que tu fais là, tu t'es pas en cours J'ai besoin de te parler enfin, D'accord, mais enfin, c'est pas une raison pour sécher, on peut en parler ce soir Non, je pouvais pas attendre je suis pas bien là. Vas-y, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe
4: Et alors, je voulais revenir rapidement sur vos prochaines intrigues à tous les deux, puisque donc Enzo, qui a passé son bac cet été, va désormais entrer en études supérieures. Euh, Taylo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui attend ton personnage à la rentrée
1: Alors oui, non, c'est ça, je pars en études supérieures. Enfin, je fais une école de tourisme en alternance. Je vais bosser un peu à la paillote, euh, parce que j'ai eu du mal à trouver une alternance. et donc le père de Claire... Euh, m'aide à, à rejoindre sa paillote donc euh, bah ça va être ça je vais faire des allers-retours entre l'école et, et la paillote
4: et il me semble que c'était pas ce que ton père voulait à la base comme choix pour tes non, études
1: non lui il voulait que je fasse une prépa scientifique je crois ouais, ouais scientifique parce que j'étais bon en maths euh. ouais. mais euh, bon c'est pas un truc qui m'intéresse moi les cours c'est pas c'est pas pour moi
3: c'est difficile en fait. Je, je reviens deux secondes là-dessus et c'est pour ça que cette série est intéressante parce que ça soulève des sujets aussi sociétaux et en tout cas qui peuvent toucher beaucoup de monde. Quand on a en tout cas moi mon parcours et de me dire « Attends, c'est trop con, les maths, tu, tu peux vraiment faire plein de trucs derrière, tu peux vraiment faire du marketing, tu, tu peux t'amuser beaucoup ». Maintenant, si tu fais que du marketing ou du tourisme, tu vas être limité. Donc, on a une vision à plus long terme. On a envie de la faire partager à son fils. Il y a quel moment on lâche et on se dit, OK, faut il faut qu'il suive sa trace, sa voix, c'est la sienne. Mais on, on est obligé de passer par cette scène-là où je le motive au maximum. Je dis, c'est trop con, merde. Et, et finalement, bah, il décide et les scénaristes ont décidé de l'envoyer là-dedans. Mais je dis aussi parfois, c'est pas mal que des parents poussent un petit peu. À un moment, faut lâcher, mais il faut quand même pousser parce qu'il y en a qui disent, pourquoi tu ne m'as pas poussé
1: oui, bah bien sûr.
3: On n'a pas la carte du futur, mais en tout cas on a quand même l'expérience qui fait que moi si on m'avait poussé vers des maths, bon ben bah, je serais pas acteur, j'aurais pas non plus la vie que j'ai, mais peut-être une autre vie, je serais dans la finance, je gagnerais plein de pognon. Ah <rire> oh, mon dieu, non je rigole. Mais voilà, c'est sociétal et c'est intéressant à développer.
4: Prenez votre rôle de père très à cœur, c'est très bien. <rire> ouais exactement. Et, euh, et donc euh, Fabrice, euh, ton, ton personnage Florent lui est avocat Et il va se retrouver impliqué dans plusieurs affaires judiciaires euh, assez fortes à la rentrée euh, Tu peux en parler euh, également
3: oui, C'est des choses qu'on a tournées il y a, il y a quelques temps déjà Puisque c'était il y a deux mois le temps que ça arrive Et en fait je suis mêlé à pas mal de, de petites choses qui sont euh, un petit peu lourdes Mais en fait ce sont tous les dossiers que j'ai dont un qui va toucher un petit peu Claire donc ça va, euh, fait que je vais m'impliquer il y a un autre dossier aussi avec Colline qui va être sérieux donc j'ai des dossiers qui sont très privés et on va être borderline sur la façon de les gérer et de les traiter mais on s'en fout parce que là c'est la famille qui compte et puis ensuite il y a les dossiers classiques de, euh, de femme battue qui a, euh, qui a, qui a euh, en tout cas euh, tué son, son mari mais ça on peut en parler parce qu'elle s'est déjà été diffusée donc, donc est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas c'est à moi de la défendre et puis plus d'autres sujets, des vols des choses comme ça donc oui il y a, y, a, y a de quoi faire Plus une association aussi avec, euh, avec Johanna et on va monter un cabinet commun
4: c'est ça, parce qu'elle va être victime de harcèlement aussi Il me semble une
0: affaire comme ça oui est-ce oui. qu'en deux ans de, tour de tournage d'un si grand soleil, il y a un, vraiment une scène peut-être marquante, plus marquante que les autres, qui vous a... Enfin, euh... ouais, qui, qui reste un souvenir euh, indélébile
3: T'en as une.
1: Moi, comme ça, avec toi, bah, j'ai celle où on était dans la rue, euh, qu'on parle de, de, la, donc, de la mort de Périne, mm. où euh, on s'engueule un peu dans la rue et après je pars, euh, je te laisse. Et ça, je pense que c'est celle avec toi qui m'a un peu... Euh, bah, qui, bah, en fait, qui m'a revenu directement dans la tête. en fait.
3: Oui, oui c'est toujours des scènes d'émotion. Oui, c'est ça, je me rappelle très bien de cette scène. Euh, on est passé par euh, plein de, de styles d'émotion, de l'énervement jusqu'à une vraie tendresse et jusqu'au soutien d'un père et euh, d'un fils qui se, qui se livre. Oui, tout à fait. Mmh. Et moi, la scène qui a été marquante, c'était une scène avec Colline qui a été diffusée où elle est à deux doigts de partir avec mon frère. J'arrive dans, euh, dans cet entrepôt et je lui dis « reste » si tu pars là-bas il va se passer ça, ça et ça ça va être le retour à la case départ et je suis peut-être pas ton père mais je te considère comme ma fille et là moi j'avais énormément d'émotions euh, elle également, et ensuite la caméra était sur elle et on m'a demandé d'aller un peu plus loin pour qu'elle ait encore plus d'émotions et moi j'étais vraiment dans les larmes Donc peut-être qu'on l'entend mais en tout cas moi je le sais et le fait de dire à quelqu'un, et je connais son passé son histoire, de lui dire bah voilà je suis peut-être pas ton père mais je te considère comme ma fille et ensuite elle me prend la main et on sort et quand on se retrouvait dehors on était vraiment bouleversé de la situation et ensuite je me suis pris un gros coup de batte de baseball dans la gueule donc <rire> ce qui fait que ça finit d'achever l'émotion
4: et alors, quelles envies vous auriez tous les deux pour la suite Qu'est-ce que vous aimeriez explorer dans vos personnages, si on vous donnait les cartons main
1: Alors, euh, moi, c'est pas vraiment explorer, mais j'aimerais bien retrouver le Enzo euh, du début, euh, colérique, avec ses excès de colère, euh, tout en gardant cette... Euh, bah, rester calme, mais en ayant des excès de colère, euh, comme j'avais au début, parce que c'est quelque chose que j'aime bien jouer, et ça fait... Euh... ça fait... Toujours plus de trucs à...
0: Ça apporte à plus de nuances au personnage ouais, aussi, ça. ouais. Oui, parce ça plutôt que Enzo, rester
1: ouais. euh, calme, famille, retourner dans ses excès de colère.
4: Oui, parce que pour resituer, Enzo a eu des débuts un peu difficiles en arrivant ça, dans des la débuts quotidienne. Un peu euh, ouais. des, euh, des histoires de famille qui n'étaient pas réglées et qui, euh, qui provoquaient des, des crises terribles au sein de sa famille, effectivement.
3: Ouais. Et moi, je dirais oui, ça pourrait être la même chose de retrouver euh, mon fils sur une affaire commune, peut-être. Je dis pas de monter sur un braquage parce que c'est pas le but, mais ça donnerait vraiment une image. C'est si on décidait d'aller braquer une banque tous les deux, ou euh, d'aller <rire> défendre <rire> Colline qui serait prise aux mains de de, de, de méchants et d'aller dans une confrontation perpisse euh, que euh, que Florent puisse sortir de ses gonds et en même temps qu'il retrouve de vieux copains et, et donc d'aller toujours dans des émotions euh, qui qui soient euh, qui sont issues du passé. En fait, c'est c'est le, le passé chargé qui va nourrir ouais, un ça. personnage. Donc le passé de Florent, on ne le connaît pas encore complètement. Bon, le passé d'Enzo est, est, est plus simple, évidemment, puisqu'on l'a élevé. Mais en tout cas, qu'il puisse aller dans ses colères, c'est toujours très sympa. Et, et, et nous, dans, dans ses émotions exacerbées.
0: Est-ce qu'il y a un comédien ou une comédienne euh, avec qui vous aimeriez partager un peu plus de scènes euh, à l'avenir
3: Pour choquer personne, je dirais personne. <rire> je laisse les scénaristes nous, euh, moi, je vais nous dire... faire cette surprise. une réponse
0: de Suisse, Moi, je vais dire,
1: euh, par, par rapport à, à, donc, à La Famille, je dirais euh, en ce moment Gaëla parce qu'on fait pas on... il y a, pendant un moment on n'a pas fait euh, énormément de scènes ensemble il y a un moment où on tournait presque plus du tout ensemble donc euh, re
3: retourner avec Gaëla plus souvent ouais ça serait ouais. cool. Bah, je te reprends ta réponse moi ce serait aussi Gaëla.
4: Gaëla qui joue Sabine donc la qui mère, Sabine, et mère. de et l'ex femme de Fabrice de et Florent. Joue, ouais. Ouais. Et <rire> on joue très <rire> simplement
3: avec elle c'est en tout cas pour ma part mmh. c'est très simple c'est très, très naturel bon, comme avec les autres mais là on parle de Gaëla.
4: Euh, pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets à venir, que ce soit au cinéma ou à la télévision Taylor, il me semble que tu as tourné dans le prochain film de Philippe Lioré. C'est ça, qui sort
1: euh, normalement d'après euh, ce qu'on m'a dit, euh, avril-mai 2022. Avril-mai 2022, donc euh, à voir euh, si ça change ou si ça reste, on n'a pas encore de date précise.
0: Ça dépendra et, euh, de la situation euh, sanitaire. C'est ça, ça
1: dépend de, de la situation sanitaire. Et, euh, et, et J'ai
3: euh, des petites choses dans les, dans les tuyaux, mais je ne suis pas au courant. Parce que comme on est quand même très pris sur la série, je sais qu'on me parle de, 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 de séries à venir ou en tout cas de pouvoir faire des, des guests dans, dans des, des unitaires. Donc c'est ça que j'attends. Et à côté, j'ai écrit un projet que je veux réaliser et qui va me conduire dans, sur toutes les routes de France à la recherche d'un tueur en série. Et donc c'est sous la forme d'un reportage. Ça va être semblant.
0: Ça promet. C'est bien teasé en tout cas. Fabrice et Taylor, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes toujours à l'affiche de « Un si grand soleil », le feuilleton diffusé tous les soirs sur France 2.
1: Eh ben, merci à vous.
0: Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup pour cet accueil.
0: Au programme de demain, jeudi 2 septembre, le premier épisode de l'ultime saison de la Cassa des Papels présenté en avant-première, les reprises de Germinal, Kamikaze, Hors de Lui, Rebecca, The Last Socialist Artifacts et We Are Lady Parts que Julia nous a présenté aujourd'hui. Et enfin, la série de clôture Chapel Chapelwaite. Vous pouvez également retrouver cette édition en ligne sur serimaniadigital.com, une plateforme gratuite qui permet de découvrir la quasi-totalité des séries de la sélection en même temps que leur projection officielle, puis en replay pendant 24 heures, et de regarder des masterclass, des interviews et des rencontres en live. Spotlight à Serimania jour 7, c'est déjà la fin. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain. Salut
4: Salut, Salut.